0: И продолжаем наш эфир. 20 часов 34 минуты, четверг, в студии Максим Кононенко. Приветствую, Максим. Привет, всем привет. И, как всегда, напоминаю, если у вас есть вопросы или темы, по поводу которых вы бы хотели услышать комментарии Максима Кононенко, то вы можете смело пользоваться whatsapp и viber в качестве как это, мессенджеров, э, тексты присылать на номер 8903-170-63-63, либо по-прежнему на старом добром СМС-портале 5533, короткий номер, слова «Вести» в начале сообщения. Ну, Но, главная новость сегодняшнего дня, все равно, Максим, хотим мы этого или не хотим, это печальная новость, ушел из жизни Иосиф Кобзон.
1: Да, гигантский был человек. Вообще... А, оценить масштаб Иосифа Кобзона а, Довольно сложно Поскольку Вся жизнь с <с прошла а, Поскольку да Помимо того что Это был певец а, Карьера которого продолжалась 60 лет 60 лет Значит а, Последний его концерт а, Он дал год назад Когда ему было 80 лет И значит... он очень болел уже об этом. Да И а, Кроме этого, это был еще человек совершенно разносторонних, даже не то, что разносторонних интересов, но он присутствовал в очень многих сферах нашей жизни, да? Он присутствовал в каких-то совершенно страшных историях вроде Нордоста, куда он ходил людей, пытался освободить. Он присутствовал в каких-то криминальных хрониках э, американских и дружил э, с Атари и э, в чем никогда не раскаивался. Он участвовал в каких-то сложных политических э, взаимодействиях между э, мэрией Москвы при Лужкове и администрацией президента. Он все время ехал туда, где плохо. Он девять э, раз ездил в Афганистан. Значит, практически первым приехал из артистов в Чернобыль. И, кстати говоря, врачи говорят, что вполне может быть его болезнь спровоцирована была именно той поездкой. Значит, он принимал участие в каких-то, в огромном количестве каких-то, не то что благотворительных акций, он просто помогал Известная история, одна из мифологических, но, впрочем, в нее вполне верится, когда на его концерт в Зеленом театре пришел Владимир Высоцкий и говорит: «Осиф, купи песню. Он говорит, говорит Володь, я песен же не покупаю. Он говорит: тогда дай 25 рублей. Кабзон говорит: Ну, это другой, значит, вопрос. Известна его роль в том, что Высоцкий похоронен там, где он похоронен. Значит, по, вот, по э, рассказам Марины Влади, которая никем не опровергнута, договорился об этом э, именно Кобзон. Ну и кроме этого, это, конечно, э, был совершенно грандиозный артист. Я был на его концерте. Он давал концерты в день своего дня рождения э, очень много раз. Ну, там, начиная лет с 60. Я ходил на его концерт, когда ему было 65, в 2002 году. И первым делом выйдя на сцену, он сказал, сегодня мне 65 лет, поэтому я, значит, исполню вам 65 песен. Вот. И он начал петь эти 65 песен. Значит, я помню очень много концертов, там звезд рок-н-ролла, на которых они все время подглядывали в список песен, во-первых, который перед ними лежит. А многие из них еще и пели свои собственные песни по бумажке, потому что не помнили их. Но Кобзон в этом Кобзон смысле обладал феноменальной памятью. 65 песен подряд, без всяких бумажек. При этом, значит, когда уже дело шло к закрытию метро, там... Часу ночи, а зал полный, зал «Россия», он говорит, ну ладно, мы не успеваем, давайте я тебя по куплету буду, значит, петь, и, значит, пел по куплету. Но тогда, я, кстати, не помню, успели до закрытия метро или нет, по-моему, успели. Вот когда был концерт, посвященный его 80-летию, зала «Россия» уже не было, концерт был в Кремле, концерт продолжался 12 часов. Там были приглашенные гости, да, там он уже не один пел, ему было 80 лет, но концерт, за, значит, закончился в районе восьми утра. Это уже вопросы, значит, метро никого не, не она Уже открылось. Вот. Да, оно уже открылось. Вот. Количество песен колоссальное. вот Алексей Ани Сахаров сказал, что 3000 песен было у него в три 3000 песен было записано. А сколько их всего было, в общем, не знает никто, потому что было много песен, которые он спел там один раз. Он принимал участие в каких-то совершенно невозможных для него такой статусной советской эстрадной звезды в каких-то мероприятиях, вроде выступления с диджеем-грувом, на концерте, который я уже не помню, как назывался, Миша Козырев там это организовывал. Да, при
0: этом Капзон уже действительно был А, не молод, Б в статусе не только эстрадного исполнителя, но и политика, и бизнесмена и там кого угодно.
1: Очень а, сегодня верно заметил Олег Кашин в своей статье про него, которую он очень быстро написал, как водится. О том, что Кобзону уже лет 30, а я думаю, что и лет 40. Как? был на самом деле абсолютно все равно, что про него думают. Он был настолько э, самодостаточным человеком. как он назвал это хозяином жизни. Мне не очень нравится это слово вот, «хозяин». Угу. Но он как бы и был вот этой вот самой жизнью. К нему ни у кого не было вопросов. Значит, я своими глазами видел... Такой эпизод. Ну, я, если кто из слушателей не знает, я 10 лет занимался э, журналистикой музыкальной. И поэтому очень много ходил в начале 2000 х там, годов на всяких концерты и мероприятия. И э, значит очень много видел. Э, э, вот, значит, концерт Евгения Осина в каком-то, по-моему, тоже посвященный ему его дню рождения, значит, в каком-то э, клубе в самом центре Москвы. Значит, ну, представляете себе Евгения Осина в его лучшие годы.
0: Я боюсь, что уже по прошествии времени надо напоминать, кто такой Евгений Осин. В лучшие годы.
1: Значит, веселейший артист, рок-обили, рок-н-ролл, зал в угаре в абсолютном, шум, гам, пиво льется рекой и все, что там. И вдруг, значит, какая-то такая повисает тишина. Музыканты перестают играть, толпа расступается, идет Кобзон. Значит, проходит на сцену, говорит: Жень, можно я спою? И начинает петь. Без ничего, без музыкантов. Ему микрофон даже не нужен был, но здесь он был. Он, значит, спел 2-3 песни и пошел. И, значит, как мне рассказывали, в 90-е, особенно во второй половине 90-х, когда он вот стал депутатом и стал много времени проводить все время в центре, не офис был, здание интуриста, он периодически в какие-то клубы по вечерам заходил, чтобы песню спеть. Ну, хотелось ему Против просто вас. спеть песню. И вне зависимости от того, кто был в этом клубе, какая аудитория, она всегда, значит, смирно слушала это все, с уважением, спел, пошел. Веселье продолжается дальше.
0: Вот. Я тебе приживаю. У нас, по, -по, по очень важное сообщение пришло Максим. Сегодня никто не произнес ни слова об уникальном голосе Кобзона. Скажите хоть вы. Вот тут я готов тоже вступить, потому что голос Капзона. Ну, про,
1: про Кобзона можно говорить бесконечно. Тембр голоса, на самом не деле, даже. для артиста это очень важно. Не умение его э взять как можно больше, иметь как можно больше диапазон, как можно громче, значит, издавать э звук. Главное это тембр, то почему ты узнаешь человека, когда слышишь его по радио или в записи. У Кобзона был тембр абсолютно узнаваемый.
0: И абсолютно мужской.
1: Абсолютно мужской, и при этом он везде пел по-разному. Несмотря на то, что тембр был, абсолютно, что тембр был узнаваемый, везде пел по-разному. Невозможно сравнить песню «Солнечному миру», «Да-да-да», «Ядерному взрыву», «Нет-нет-нет». Песню, значит, «И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди». Песню из кинофильма «17 мгновений весны» и «Танго Оскара строка какую-нибудь. У меня было две пластинки, где Кобзон пел танго «Оскар Астрока». Я их слушал в 15-14 лет, потому что мне это нравилось. Вот Представляешь, в середине 80-х годов я, значит, подросток, взросленный на бунием, -Эм, на спейс, на итальянской попсе, уже, значит, на европейском италопопе. И я слушал Кобзона, потому что мне нравилось, угу. как он поет эти танго.
0: Да потому что вот. вот все что перечислил особенно то вот что касается европейской попсы это все выросло из того же корня который собственно исполнял Кобзо.
1: ну мелодически так да. конечно да вот. при этом конечно надо понимать что с появлением Тамала Пугачевой и вот этой новой совершенно советской э, стилистической поп Кабзон Кобзон уже был э, как бы вот статусно где-то в прошлом. Это был артист 60-х, 70-х годов.
0: Отчасти. Знаешь, я, я в свое время прочитал очень важное, на мой взгляд, культурологическое исследование по поводу того, в какие эпохи какие голоса востребованы. И там на основании там, большого музыкального материала э, с исторической ретроспективой доказывается, что во все переломные моменты очень и очень востребованы тенора и высокие мужские голоса. И поэтому голос перестройки — это, значит, Володя Пресняков. А вот такие очень основательные мужские бритональные голоса востребованы в новой стабильности. Это... И Кобзон олицетворял эту самую это... стабильность. Это... У нас пауза. И
1: продолжаем наш эфир. Максим
0: Кононенко это... здесь, да,
1: интересное наблюдение по поводу теноров и более низких голосов. Надо сказать что вообще баритонов, особенно басов, их просто меньше, чем э, теноров. Просто так по природе как-то получается. Людей с низкими голосами меньше, чем людей с голосами мужчин, чем людей с голосами более высоких. По оперной сцене-то не скажут, Ну ладно. Вот. Но э, еще один, значит, э, под конец. я это могу там рассказывать до конца эфира, но у нас еще э, другие есть темы. Э, у Кобзона была в Зале Россия собственная гримерка. А, значит, на ней висела золотая табличка, и было написано «Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон». И этой гримеркой мог пользоваться только он. Надо сказать, в Зале России не очень много гримёрок. Вне зависимости от того, сколько раз в году он появлялся в Зале России, этой гримеркой мог пользоваться только он. Вот, э, значит, и сейчас, когда он умер, встаёт естественный вопрос, э, что ну, его имя должно быть как-то увековечено в Москве. И вот есть зал «Крокус-Сити», зал «Крокус», который называется имени, Иосифа, о, имени Муслима Магомаева. А вот его построили и так назвали. А, к сожалению, зала «Россия» больше нет, и зал зарядия не является заменой зала «Россия». Это совсем другой зал, он для симфонической музыки и никакого отношения к Осифу Кобзону уже не имеет. И вот э, теперь совершенно непонятно. Э, ну, жалко очень, что нету Зала России. В общем, действительно, как многие артисты говорили, на он несколько устарел. <laughs> если бы его смогли как-то аккуратненько куда-нибудь перенести, а не просто разломать. Э, ну, вот теперь надо думать, да, где... И что именем Кобзона можно будет назвать, но то, что он должен быть как-то увековечен на карте Москвы, это совершенно точно.
0: Я думаю, что будет точно увековечен на родине.
1: На родине, безусловно, да. В Донецке, это мы тоже не упомянули э, еще, а, конечно, его роль во всей этой истории с Донбассом, куда он ел, ехал все время, невзирая ни на что, и поддерживал э, людей, которые там и я был, это последний был эфир, на котором мы с ним столкнулись на одном из телеканалов. Большой эфир, посвященный именно вот этим донецким делам. И на самом деле это вот такой современный телеэфир, в котором очень много гостей, все кричат, но пришел Кобзон, все замолчали. все замолчали и угу, слушали. Только вот слушал, передача закончилась да. на этом. Да.
0: Ну, светлая память, что называется. Светлая память Но а мы переходим к другим темам И э, вот Постоянная аудитория Те, у кого установлено приложение Вести ФМ На смартфонах Они уже видят довольно давно голосование э, Уже, наверное, минут 15 Есть добровольный помощник ГИБДД В Ростовской области Сообщал о нарушениях правил дорожного движения Полицейским Пересылал по WhatsApp фотографии нарушителей Там их принимали и штрафовали И в соцсетях разгорелся страшный спор по поводу того, кто он такой Хороший человек или нехороший И, соответственно, у нас здесь тоже идет голосование Вы осуждаете или поддерживаете этого человека Два варианта ответов Осуждаю, одобряю Ну, я, в принципе, могу промежуточный этап Давай сказать говорим. Как ни странно Как ни странно для меня И совсем не странно, как выяснилось для Максима Кононенко 21% проголосовавших осуждает этого человека Потому что как же можно
1: А, я тогда услышал тебя наоборот Я думал, да,
0: наоборот результат вот. А 79% нашей аудитории которые принимают участие в голосовании, одобряют его действия. Ну, значит, Он молодец. Значит,
1: на наше общество здоровеет. Вообще говоря, как эта новость выглядела в социальных сетях? Это был видеоролик, снятый каким-то, значит, из участников движения. Дорога со сплошной полосой посередине. Двухполосная. Одна полоса туда, другая полоса сюда. Все обгоняют, значит, разумеется, через сплошную. В кустах сидит один из водителей, значит, останавливается, видимо, о чем-то догадавшись, идет с камерой, раздвигает кусты. В кустах шалашик маленький в шалашике сидит, значит, человечек с телефоном и отправляет на. Пост ГАИ, который расположен там чуть дальше номера машин, которые ну, или фотографии угу. машин, которые значит, нарушили правила. А объезд а обгон через сплошную полосу это выезд на встречную полосу, это тяжелое нарушение, которое влечет за собой, в том числе и лишение водительских прав. И вот и спрашивают, при этом, на самом деле, ты говоришь, что в соцсетях были споры, на самом деле споров не было, почему меня это дело? в основном все люди говорили, какой же гад, какой же вот он гад, и ни у кого не возникало и мысли о том, что вообще говоря, при выезде на встречную полосу может произойти страшная трагедия, могут погибнуть люди, но и этот человек, конечно, мы понимаем, что этот человек э, сидел там не для того, чтобы предотвратить трагедию. Вот тут и оно, понимаешь, а это, того, чтобы, человек специально а -а сидел
0: в засаде.
1: Полицейские и, заработали и, денег, И, да. и
0: тайком это, это все делал. Поэтому чушь, уж тут его одобрять, вот с моей точки зрения. Потому что для меня, если ты делаешь полезное дело, тогда выйди. И вот тебя распирает, что это да, опасный участок дороги, тогда заставь этих самых полицейских стоять на опасном участке дороги в конце концов. Сделай что-нибудь для того, чтобы не может
1: быть. И это, кстати говоря, а так а... в
0: тайне шалаша, закрывая собственное лицо от всех, кто пытается его снять, чувства
1: Лишний аргумент, кстати говоря, в пользу вот этого чудовищного количества видеокамер, которые теперь висят по Москве. Зато в Москве такая ситуация сейчас невозможна. Хотя у нас существует тут приложение, с помощью добровольный помощник или как-то там оно называется, и вы можете сфотографировать стоящую на газоне машину и отправить э, это дело в ГАИ. Э, но я тоже, кстати говоря, всегда испытываю некие моральные страдания. Я вот в бумажном проезде у нас стоял на парковке, на платной, угу. рядом со мной, останавливается девушка, на машине недешевый, э, вылезает, э, открывает багажник, достает из него номер белорусский, прилепляет его на магнитах на номер своей машины, закрывает багажник и уходит. Переднюю у нее не видно, потому что uh -huh. он в забору стоит. Вот. Я, значит, сижу, вижу это и думаю, а вот что, вот мне сфотографировать же надо это куда-то послать, по идее. Но она стоит бесплатно. Я вот за деньги стою рядом. Uh -huh. Она бесплатна. Ну, чем она лучше меня? А с другой стороны, ну, как-то же... Э -э -э но неправильно. Русский человек всегда испытывает по этому поводу тяжелые душевные страдания. Мы не можем взять вот так вот. И это у нас называется донести. Угу. В Европах каких-нибудь это считается, да, да, особенно да, в Германии, ну, там приличным. Норму, да. Случае, да. А у нас нет. А вот действительно, а что делать вот в этой и ситуации? Вот, или вот, например, описал? люди, которые едут и предупреждают, что где-то там стоит а, полицейский пост с миганием фар. Угу в москве еще раз говорю этого уже невозможно нигде не увидеть но там отъехать в регион сплошь рядом вот мы ездили в смоленск так происходит эти люди они делают полезное что-то для общества или вредное, потому что точно так же вот едет пьяный человек, увидит, что они моргают, но становится, может, дальше не поедет, переждет, пока например, полицейские уйдут. А
0: в таком случае вот полезное ли дело делает какой-нибудь навигатор, который ведет по, по, по Москве, тот же, который предупреждает, впереди камера, на полосу. Это
1: работает, потому что и вот,
0: человек, человек вот, перестраивается. Там, перестраивается или притормаживает, если на скорость, и ну, как-то концентрируется, вот ровно тоже делают те то же люди. которые самое, моргают. То же
1: самое человек делает при появлении на дороге да, установленного фанерного милиционера. Да. Может быть, это вот сложные дискуссионные вопросы, но мне кажется, что вот в этом обсуждении, которое было в сети по поводу э, этого сидящего в кустах человека, отсутствовало главное, нельзя пересекать сплошную полосу.
0: Да, но тем не менее, один процент осуждающих мы наговорили. Спасибо, Максим Каналенко. Всем
1: пока.